0: Olá, amigos e amigas melienses, bem-vindos a mais um, não é só mais um, é o podcast meliense de número 90, quem diria que iríamos chegar aqui no número 90, hein? Então chegamos ao podcast de número 90, infelizmente hoje não temos a presença do nosso outro apresentador aqui, o nosso amigo William Moore, mas ele mandou um recadinho aí pra vocês, então um abracinho aí do William Moore.
1: Oi mestres, tudo bem? Como vai? É, e aí Portela, infelizmente não pude estar presente aí para a gravação, é, só mandando um salve aí, episódio 90, quem diria hein, que a gente estaria aqui e tô aqui cuidando da fera, ó, por isso que não consegui participar da gravação e é isso, bora comemorar esse episódio com a participação desses mestres aí comentando. Salve para vocês. Logo estou de volta para a gente falar no podcast Mediense. Abraço para os nossos ouvintes aí.
0: É isso aí, grande William e Então, voltamos aqui agora apresentando esse podcast número 90. Um podcast bem interessante que por sinal, não temos o William Moura aqui, mas temos um apresentador do podcast Meriense, mas já já a gente vai chamar ele, vocês vão ver aí a surpresa que temos. Mas hoje vamos falar sobre impressão, imersão, tecnologia, arte, isso aqui a gente já fala bastante, mas arte é produção de arte né? e também sobre o mercado da animação. E hoje trouxemos uma galera bem especial aqui, que é o pessoal da Animus, Representados pelo grande José Almeida, que está aqui, o grande Bruno Bagudia. Bagudia, tá certo, Bruno? Tá certo. Babuja, Bruno? babuja, Baguja. quase. Baguja. Pronto, babuja, Baguja. quase que eu acerto. <risos> Bem-vindos, pessoal. Obrigado. Zé. Por isso que eu falei a surpresa, grande Zé, que foi um primeiro, dos primeiros apresentadores, começou esse projeto aqui comigo. Então, por isso que eu digo que é especialíssimo estar aqui no Podcast 90. Bem-vindo, Zé, bem-vindo, Bruno. É, eu tava aqui quando era tudo mato. <risos> Passava um rio no meio do podcast meliênse né? É isso boa,
2: boa, Bom dia, boa tarde, boa noite para todos E eu estava na época que as pessoas eram chamadas meliantes e não melienses então... Verdade, verdade. É
1: verdade Era o é
0: verdade. podcast meliantes, né? 20 episódios aí de Zé Almeida lá no podcast meliantes Um dos, por sinal, o primeiro podcast que a gente gravou que foi sobre o Rei Leão O Rei Leão é um... A animação sobre ela é um dos podcasts mais vistos até hoje, mais comentados. Então, Zé, obrigado por fazer parte dessa história aqui. Obrigado para gente, a gente dar o start aí, esse pontapé inicial aí. Então, olha aí, chegamos no número 90, hein? Quem diria?
2: Eu estou muito <risos> legal. <risos> Muito legal, foi uma honra, viu, o foi muito legal. Um dos momentos que eu guardo mais carinho, assim, da época da Beleza e da minha carreira mesmo. Foi muito legal, gostava muito mesmo de falar... Um monte sobre assuntos aleatórios. Até mais é o que mais eu mais gosto de fazer na minha vida no geral. Legal, gente... legal. Tá o Bruno aí também. falando
1: amor, aí,
0: Bruno. Bruno Fala,
1: pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Um prazer estar aqui. prazer estar aqui. Saudade Pô, da Melê, saudade de Portela. Vai ser... Vai ser show esse papo.
0: Boa. Então, fazer como a gente sempre faz, né? Um resuminho, né, dos nossos convidados aqui. E a gente vai já falar sobre o que, que trouxemos eles aqui, né? Mas vamos começar aí com o Bruno, Bruno Bagudia, tá certo? Bagu- Babudia, Babudia. Isso, tá certo, agora isso aí. Tá certo. Isso aí. Desde, desde o começo, o Bruno sempre se interessou por artes visua- visuais e CG. Foi o que fez ele trabalhar em design, captação e edição de vídeo, motion graphics e até em marketing por alguns anos antes de conhecer o mercado de animação. Aí decidiu, quando conheceu esse grande mercado de animação, Decidiu fazer a Faculdade Melier, né? a Faculdade de Design de Animação, né? em 2015. E pouco tempo depois, formado, foi chamado pelo próprio que está aqui, o grande José Almeida, para trabalhar na Animus, né, onde até está quatro anos já atuando lá né? como generalista. E pelos dois últimos anos, dois anos e meio, também teve a oportunidade de coordenar e supervisionar alguns projetos da Animus, e a gente vai falar de um desses projetos aqui hoje. Zé Almeida, né, além de ser o, o grande ex-apresentador aqui do podcast Emiliense junto comigo, né, 20 episódios aí que fizemos antes, é mais de 10 anos de carreira na indústria da animação, trabalhando em funções como ilustrador, artista conceitual, né, ilustrador e artista conceitual, caneta, lápis, aquarela, Photoshop, illustrator, design de personagens, animador e modelador, trabalhando com After, Boom, Maia, argila. ZBrush também, convergiu todo esse seu know-how aí, toda essa sua experiência, né, em competências de direção, fundando, fundador do estúdio de animação Animus, né, quem quiser saber mais, tá o link aí embaixo, animus.com, tá certo? É isso, né? Todo funciona é, né? aconteceu. Boa que dirige desde 2015, né, criando e prestando serviços de produção para séries, TV, web e publicidade. Também seguindo esse caminho de de compartilhamento de conhecimento na pipeline de produção de animação. E de 2017 a 2019, foi professor da Faculdade Melier, ministrando as aulas da disciplina de produção de curta-metragem de animação. Eu tive o prazer também de dividi-lo com ele, né, essa essa disciplina, né, lá na Melier. E você esse grande parceiro aí da Melier, além de professor ex professor da Melier, e também ex apresentador aqui do podcast galera bem-vindos bem-vindos mais uma vez é muito bom ter vocês aqui e melhor ainda de falar de um projeto grandioso né na qual vocês participaram aí da produção né onde vocês foram responsáveis aí pela pela produção visual né dessa exposição que é a exposição do Monet à beira a, deixa eu só confirmar aqui, a beira da água né uma, uma exposição imersiva né Zé que por enquanto está acontecendo no Rio de Janeiro e foi produzido pela Mira tô certinho é isso isso mesmo
2: isso mesmo uma empresa brasileira
0: chama-se Mira e a gente ficou encarregado
2: de fazer a produção do conteúdo visual né é uma equipe formada por vários núcleos, né tem o som, tem a montagem a estrutura tem, tem o pessoal da própria Mira que são os sócios que fazem a curadoria a produção executiva e a nós cobra a parte da gestão e produção do conteúdo visual. Né? Então, é uma equipe multidisciplinar, são vários núcleos, e a nós
0: coube essa, essa, essa função e essa honra
2: de fazer um pouco disso aí.
0: Boa, e, e o legal é que em, do, agora em 2022, em março de 2022, foi considerada a maior exposição imersiva sobre um artista já produzida no mundo, né? Ansioso aí para que chegue aqui no, em São Paulo, se não sei quando, quem sabe Zé dá spoiler aí, que vai vir para <risos> tá, 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 tá. São Paulo. Mas falando um pouquinho mais dessa exposição, só para a gente inserir um pouquinho aí os espectadores para o que a gente está falando, né? É uma exposição pensada como uma viagem através de paisagem de Claude Monet. Pintadas na margem de rios, mares e lagos né? É uma experiência imersiva, original e inédita no, no mundo Composta por 285 obras animadas e projetadas em painéis de 7,5 metros de altura Num espaço de mil metros quadrados Acompanhada, como o José falou, acompanhada de trilha sonora, sistema de som tridimensional de alta definição Animações, efeitos visuais sonoros e especiais uma grande, grande, grande exposição Que eu estou muito ansioso para ver Mas antes de falar dessa exposição Eu quero que vocês falem um pouquinho Sobre a Animus, né? essa, essa empresa que produziu aí Essa parte visual dessa exposição E depois, se vocês puderem falar Como foi que chegou né, Essa exposição para vocês né, Zé? Zé e Bruno, por favor
2: Bom, aconteceu o seguinte No meio de 2019 Eu recebi Um e-mail assim do Renato, que é um dos sócios da Mira, que é o curador da exposição, ele que idealizou a a parte poética, vamos dizer assim, a a visão da exposição é dele, ele que guarda o espírito da da, da mensagem, ele que queria contar essa essa, essa história, ele que que foi o grande grande diretor criativo. né? E o Renato mandou um e-mail e falou, olha, tem uma indicação de você, você dirige a animação, certo, não sei o quê. Falei, sim. Então, a gente fez uma primeira reunião e falou, olha, é, eu, que eu tô vendo desse projeto, isso é um projeto gigantesco, né? Então, a gente precisa montar uma infraestrutura aqui. Eu tenho uma empresa, né? Eu, eu, eu poderia atender vocês como diretor e tal, mas eu acho que o ideal é a gente abraçar isso como uma estrutura mesmo de um estúdio, né? Porque a gente vai precisar de muitas, muitas frentes simultâneas e tal. Isso daí não é uma coisa para um animador, para um pintor, para um diretor. É uma, um projeto industrial, né? uma coisa grande. Né? E eu fui descobrir que a indicação veio pela Olha, Chegaram a mim por conta da igreja, né? Então, isso é muito legal, que é um ponto, antes de eu falar um pouco da área, mas eu acho muito legal falar da Meliê, esse ponto que ah, é muito legal, né, Tô? Eu sempre falei isso na sala de aula, assim, e, e na sala dos professores, sempre, até nos podcasts a gente sempre falava, o mais legal da Medina, assim, o grande diferencial dela é, é o quantos quantos bons profissionais ela formou e forma e joga no mercado todo ano. E esses profissionais, eles seguem se desenvolvendo, eles seguem puxando a mão de quem está saindo da faculdade. né? E quem está indo, quem está subindo, quem está virando dono de produtor, e quem está subindo e está indo para outro país, continua puxando. Né? Então, essa grande corrente que se forma que basicamente criou o nosso mercado. Assim, né? Onde você vai, em grandes produtoras aqui, ou até em pequenas produtoras, mas de boa qualidade, tem sempre alguém da beleza. Assim. Então, isso é muito legal. E eu descobri depois assim, que foi o Gustavo. Foi o Gustavo Graziano, que é professor, era professor da, da beleza, assim como eu, que me indicou. Eu acredito que perguntaram, ah, quem que dá aula aí de, de direção de animação, quem que dá aula aí dessa parte mais de, de produção e tá? tal. E, na época, ele me indicou e eu não sabia, eu fui descobrir isso já com anos de projeto, né? Porque o projeto demorou dois anos e meio para ser finalizado. E eu fui descobrir depois, assim, que tinha sido ele. Então foi uma agradável é, 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 descoberta, assim, saber que veio da Meriens isso. E foi uma equipe toda formada de Merienses, né? A equipe que eu montei tem o Bruno, a gente teve muita ajuda do Gabriel Pado que já não está mais com a gente, está na Casa Blanca, mas foi de muita ajuda no início. O Gabriel Shibeli também deu uma boa força. O Chibeli ainda está com a gente. Aí a equipe fixa, que ficou fazendo a parte da montagem, do motion, do 3D, é a Ágata, a Giovanna, a Carol e a Raquel. Né? Foi uma equipe multidisciplinar, que no início era uma coisa mais generalista, mas depois a gente foi especializando cada um no que cada um ia. Estruturando melhor, assim, né? E o projeto começou em cima de um teste que eu fiz. Foi assim que eles falaram, não, vamos fazer com eles, assim e tal. Um testezinho, numa técnica bem mais simples do que o que a gente fez lá, mas para provar para eles que era possível. Depois a gente fez um piloto e depois o projeto engatou mesmo, né? E, assim, o projeto foi muito orgânico. Ele foi muito vivo e, por mais que a gente tenha organizado, estruturado ele várias vezes, ele mesmo foi ditando o, o, o ritmo que ele precisava comer por muitas variáveis. Né? Uma delas foi a Covid, outra delas foi a constante necessidade de criar infraestrutura maior e maior e cada vez mais servidor, cada vez mais pessoas, cada vez mais infraestrutura. E o projeto foi ficando mais complexo. né Os, os, os clientes nossos, a Miriam, nossos parceiros, foram descobrindo que era possível abusar de mais técnicas, de usar novas técnicas. A gente ia propondo coisas novas também. Eles achando referência, a gente achando referência e a gente engrossando o caldo. Né? Mas o importante, o mais importante que eu queria ressaltar aqui é que, assim, a gente está entrando numa indústria que não existe. Ela nasceu há três, quatro anos. Né? Então, assim... Agora, vocês estão falando com uma das empresas pioneiras numa área que está nascendo agora no mundo, sabe? Então, esse podcast aqui é um documento muito importante também, assim, eu como professor, é um documento muito importante até de, 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 de arquivar isso, assim mesmo de, de um momento muito legal da história nossa, do audiovisual, assim que a gente está podendo aqui no Brasil, com uma empresa brasileira, a Mira, uma empresa 100% brasileira, é, a Agnumus é uma empresa 100% brasileira e todos os outros produtores são brasileiros espalhados pelo Brasil inteiro criar um conteúdo que é do tamanho de uma longa metragem de animação, a gente produziu mais de uma hora e 15 de, de conteúdo né? são seis telas principais que depois a gente desdobrou em dez a gente fez clipes na né? edições né? que é uma outra frente, que não é a gente que fez essa montagem espacial né? a divisão das, do conteúdo em tela mas o que é mais legal aqui é isso assim, que a gente tem uma produtora brasileira que produziu conteúdo visual para uma empresa brasileira de produção de conteúdo imersivo é, natural do Brasil, com visão brasileira, com vontade de crescer no Brasil, de contribuir com a cultura brasileira. E, e, e uma empresa amiga que fez questão disso e, e que agora a gente vai exportar não só o produto, mas a gente vai exportar Profissional, qualidade, know-how, sabe? A gente desenvolveu uma forma de se fazer. Entendeu? Então eu costumo brincar nas reuniões que a gente não só está fazendo filme, a gente está querendo bem a, a gente está fazendo o filme, como é fazer o filme e desenvolvendo como a sala de cinema também. Entendeu? Então, a gente está realmente no momento de nascimento de uma nova forma de arte e a gente teve a honra e a sorte de, de poder fazer.
0: Bruno, você foi. Você... Foi a a parte de produção aí, né? De coordenação da da, da, da produção aí. Fala mais um pouco como é que foi, né? Pô, você chegar ali e coordenar... Tá aqui, olha. Toma aí a coordenação desse grande projeto aí. Como é que foi?
1: Então, cara, uma das minhas primeiras memórias, assim, desse projeto foi justamente esse pequeno teste que o Zé mencionou, né? Eu olhei pra trás, assim, ele tava mexendo no computador e eu vi um quadro do Monet ali, né? Falei assim, nossa, olha que interessante isso. Ele falou assim, ó, tô fazendo um testezinho, né? pra Pra um projeto que mandaram pra gente. E eu fiquei já fascinado ali. Eu, como o Zé falou, é uma forma de arte que a gente nunca tinha visto antes. Os caras pediram para a gente animar um quadro do, do, do Monet, né? E depois que o Zé conseguiu mandar esse teste, os caras viram que era possível, começou o processo da gente fazer o piloto. Lá no começo... Era eu, o Zé e o Gabriel Pado estudando algumas formas de como a gente ia animar esses elementos, né? Como a gente ia resolver as animações de personagem, como a gente ia resolver a animação do cenário e como a gente ia desenvolver a imersão que eles queriam dentro dos quadros, né? Então a gente fez um pilotinho com alguns quadros, a gente desenvolveu técnica no 3D, fizemos projeção no Maya, a gente animou o personagem em cutout, fizemos técnica, tentamos simular algumas técnicas de animação em pintura a óleo, que a gente também tinha visto, né? Então, no começo foi foi esse bootcamp aí, foi esse sandbox da gente testando várias técnicas para fazer funcionar e o projeto começou a tomar forma depois disso, né? Os clientes foram ganhando confiança, a gente foi ganhando confiança na técnica que a gente estava desenvolvendo e aí começou a surgir a necessidade de aparecer mais gente, né? Foi onde entraram, foi, entrou o pessoal, entrou a Agatha, a Carol, a Gi, a Raquel o Guilherme Boeço também, que foi um dos nossos primeiros animadores 2D de personagem. E foi aí que o Zé me deu a oportunidade. Cara, é, você quer coordenar esse projeto, quer ajudar? E, e eu, como sempre gostei né de lidar com pessoas, de ajudar, eu tomei a oportunidade e falei assim, vamos nessa, cara. Foi um projeto singular assim desde o começo, porque a gente teve que descobrir muita coisa, mas também foi muito recompensador. né A gente conseguiu misturar a gente usou a base da pipeline de animação então a gente fez storyboard a gente fez é, animatique a gente fez todo, todo o nosso processo misturando várias técnicas diferentes com 2D né e pensando nessa imersão que a gente queria trazer com o espaço e com as paisagens né um, uma das grandes é, palavras que, que o Renato sempre falou para gente eram: eram as paisagens, como ele queria que a gente conseguisse mergulhar dentro dos quadros do Monet e, e fazer o espectador sentir que ele tivesse lá, com o Monet pintando. né? Então, foi foi mais ou menos o nosso norte, assim para quando a gente estava desenvolvendo as técnicas. Então, como você mencionou, esse daí é um dos, é, é a maior exposição imersiva do mundo atualmente, porque a gente animou cerca de 285 quadros do Monet. Então. Foi uma pipeline muito muito grande cada quadro precisava de uma técnica às vezes diferente a gente precisava pensar na paisagem de uma maneira diferente porque ela tinha profundidades diferentes então foi foi uma faculdade uma, uma segunda faculdade a gente brinca para né? uh, a gente
2: foi porque a gente porque o grande desafio de produção assim é o orçamento e o prazo né e a gente estava sempre no limite né porque aconteceram várias coisas né porra o covid Travou várias linhas de crédito, nós estamos vivendo um momento político complicado também, então projetos culturais foram muito abalados por isso, não foi diferente conosco, né? Então, a todo momento a gente estava tendo que otimizar e economizar e propor soluções é, criativas para essas coisas, porque uma técnica não funcionava no quadro seguinte, sabe? Então a gente fazia um quadro com personagem e funcionava uma técnica. Aí a gente ia para o próximo não funcionava. Aí, a gente tinha um quadro que ia ser, pontes, uma coisa mais arquitetônica, mais estrutural, não funcionava, por exemplo, o motion. A gente tinha que para uma coisa mais do 3D mesmo. Aí, a, a, a folhagem, a gente fez um sistema mais assim, só simulando tal assim, no, no motion mesmo, assim, um flickering, mas aí, o a falou, não, a gente vai dar mais prazo, a gente quer mais, pode propor uma outra coisa, precisa. Aí, a Carol... A Agatha, a gente ficou pensando assim, chegamos numa uma forma de simular no, no Blender, com o plugin do Blender, que gera o balanço da árvore, você é playtree, faz a simulação, e aí a gente projetava a textura 2D da árvore nessa árvore 3D, e aí a gente renderizava e fazia a comp no after, para ter mais realismo. E foi assim como os objetos tridimensionais, mas os personagens, a gente animou 2D clássico, então a gente também trouxe animadores clássicos. O primeiro foi o Gui aí a gente viu que o cliente se empolgou e aí ele quis não a gente quer mais a gente quer todos os personagens se cintura aí a gente trouxe mais animadores para dentro né então a gente foi adicionando à medida que era permitido a gente fazer é, novas camadas de complexidade de realismo de, de de técnica né então foi um projeto quando disse que é muito orgânico é isso que a gente desenhou ele para ser de uma forma ele dobrou de duração era para ser meia hora de exposição virou uma hora um pouco né Aumentou a quantidade de, de, de telas que a gente ia fazer, então a gente foi, foi sendo permitido adicionar mais, e à me, medida que isso foi feito, a gente foi aumentando a, a minha foi aumentando a complexidade.
0: Legal, isso e essa é até uma pergunta minha, de tipo, se já, já, o, a prévia, né, o briefing, já foi as 285 telas ou não. Conforme eles iam vendo o processo, aument... o processo rolando e vocês mostrando que, tipo. Impressionando, vamos falar de impressionismo, né? Impressionando eles, eles iam aumentando o número de tela, o número, o tamanho da exposição e tudo isso. Foi assim? Foi tipo, conforme vocês iam mostrando a capacidade da ânimo de criar ali aquelas coisas, aí eles foram falando: Não, esses caras são foda, vamos lá, vamos fazer mais, vamos fazer mais. Foi bem isso, mesmo, Zé.
2: Tem, tem esse exercício de, de, de venda. Eu tinha que vender várias vezes algumas coisas, porque, como eu falei, ninguém nunca fez isso, nem a gente. Então, às vezes, eu sabia que alguma coisa ia dar certo, mas eu tinha que fazer antes para poder provar, assim. E algumas coisas, às vezes, eram realmente limites, assim, de prazos, de custos, de de questões assim, e que a gente precisava organizar melhor os custos, a a, a hierarquia, a estrutura da produção para poder entregar, né? Então tinha muito disso, né, Bruno? Fala um pouco aí desse exercício que a gente fazia. Assim.
1: Não, com certeza. O, exer... o projeto ele foi evoluindo muito com o tempo, né? Eles já tinham. A gente usou uma plataforma que chama Miro, inclusive, bem parecido com o nome da empresa, Mira, né? Que é basicamente um whiteboard gigante, que eles se colocavam todos os quadros, assim, eles até criaram uma linha do tempo, pensando nessa viagem do Monet pelo... pelo Rio, né? E a gente categorizou cada etapa dessa linha do tempo como uma viagem tem os seus temas, a viagem de trem, o mar e a luz, que fala um pouco mais de água e luz, né e por assim vai. Então, no começo já tinham bastante quadros, mas o nível de complexidade que a gente imaginou no começo não é nada parecido com o que a gente tem no final. Entendeu? Então, o projeto foi evoluindo e foi um projeto muito singular, singular nesse sentido também, que os clientes eles sempre tiveram essa premissa de que a gente quer fazer uma coisa... World Class, que, que ninguém né? nunca fez. Então, eles deram essa liberdade para a gente explorar também. E quando eles percebiam que dava certo, eles iam soltando cada vez mais para a gente né? o prazo e a possibilidade de trabalhar mais em alguns quadros. Então, a gente trabalhou e retrabalhou alguns quadros assim por meses, por meses até chegar no resultado que todo mundo queria e que fazia just, né, ao nosso concept art principal, que é o Monet, né?
0: É, 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 até uma coisa que eu ia comentar é, é, Acho que, não sei, foi uma dificuldade Trabalhar com uma arte já pronta De um, de um patamar de um artista né, De um concept art Desse tamanho que é o Monet né, ter, Foi uma dificuldade isso Fazer arte em cima de outra arte né, Fazer uma arte digital Em cima de uma arte impressionista Uma arte plástica ali, foi, foi complicado?
2: É, eles fizeram um color script pra gente Com as telas do Monet isso já chegou pronto pra gente. Então, eles estruturaram as telas do Monet como se fosse não só o Color Script, então, assim, eles fizeram os degradês, assim, vamos dizer assim, né? Cada, cada, cada narrativa, né, que são esses clips com temáticas específicas, tinha um degradê. Né? Então, eles iam colocando telas com cores e temas parecidos. Então, chegou pra gente meio que o Color Script e. Não vou dizer storyboard, mas o Thumbnail esse filme pronto para gente. O né? que o Termineio que gente fez foi o E o College que fez foi os nossos clientes nesse sentido de organizar as telas do Monet por cor, por temática e por emoção. O mais legal desse projeto é mostrar que todas as técnicas que a gente usa para fazer cinema, cinema de animação, videogame, já for, a gente usou para fazer isso aqui. Né? Então, começou dessa forma. A gente pegou esse painel e começou a quebrar os quadros em pedaços e juntar eles em grandes paisagens, né, para a gente fazer o que a gente chamou de transições geográficas. A gente, às vezes, a gente emendava dois, três, quatro, cinco quadros um do lado do outro e fazia uma câmera pan. Às vezes, a gente fazia um zoom num quadro, e aí a gente puxava a câmera, esse quadro estava dentro de um outro quadro do Monet. então Porque ele fazia muito isso. você ia pintar e pintava, às o um detalhe de um pinheiro, e aí ele andava mais um pouco para trás e pintava esse pinheiro lá no fundo. Então, a gente foi começando a achar essas coisas. Então, a gente percebeu que o, o Monê também já estava dando as câmeras para a gente desse projeto. Então, basicamente, quando eu falo sobre essa posição, o Monê fala assim, o Monê deu o shooting board do color script para a gente e a gente fez o filme. Né? Então, daí a gente tinha um pintor, que foi contratado pela Mira também, um pintor digital, chamado Anson. Ele A gente fazia a quebra desses JPEGs que a gente pegava, essas imagens, bem toscamente falava, a gente quer isso aqui no primeiro plano, isso aqui no segundo plano, isso aqui no terceiro, e aí eu reconstruía esses quadros, porque os quadros que o mandei pintava tinha quadro que é quadrado, tinha quadro que é horizontal, tinha quadro que é vertical, e a gente precisava tudo mais ou menos numa proporção meio, meio HD, mas a gente fez um pouco mais alto, mas enfim, a gente fez uma coisa meio HD assim, e com muito mais resolução. Então, a gente também teve um processo técnico de como fazer essas imagens que estão nos catálogos né, da Bridgman, em outros lugares, ganhar a resolução, né? Porque a gente precisava, às vezes, fazer mergulhos de muita resolução, de 8K, 10K. Né? Então, foi um desafio logístico também, que a gente teve que reformar a dobrar a capacidade de, 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 de computadores que a gente tinha, jogar todo o projeto na nuvem, porque a equipe toda teve que ir para casa por conta do, do Covid. Né? Então, assim... O mais legal disso é que a gente estruturou esse projeto como um projeto audiovisual usando os ferramentas que a gente tinha à mão, porque a gente nunca tinha feito isso. Né? Então, a gente criou um filme com várias telas. Entendeu? Então, a gente pensou num cinema com várias telas em volta de você e a gente dirigiu seis grandes filmes simultâneos, que a gente chamou de Terra Norte, Tela Norte, Tela Oeste, Tela Leste, Tela Sul, Céu e Chão. E os elementos, que são os biombos que eu é ficar espalhados ao redor da exposição, que são recordes assim, né? Então, a gente pensou nisso, em dirigir seis filmes que se interagem tanto em cor quanto em temática, e nesses filmes tem oito narrativas dentro deles, né, de média de sete minutos cada. Né? E aí o Monet deu pra gente as câmeras, deu pra gente a temática, deu pra gente o color, o color script que os nossos clientes passavam pra gente. Olha, a gente quer o viagem de trem, começa assim, ó, com essas telas que o Monet fez que são mais claras, depois elas ficam mais azuladas, depois elas ficam mais saturadas, e depois nas telas que ele pintou de novo, que são todas esfumaçadas, assim, bem derretidas. Então, a gente teve esse desafio também, porque os efeitos dos softwares que funcionavam para as telas mais realistas, do modelo mais saturadas, que tinham mais silhueta e mais recorte, não funcionavam para as telas que são mais deletidas. Por isso, não tem divisão entre projeto. objeto. Então, o é que funcionava com uma coisa, não funcionava com a outra, sabe? Então a gente teve que ir muito evolutar de software nos processos, sabe? Então foi um estudo muito intenso. É, a gente começou com Maya, mas depois a gente percebeu que a gente precisava de uma estrutura mais leve. A gente foi para o Blender, né? E depois a gente percebeu que não dava para resolver 100% no 3D que ia ficar também muito burocrático o processo. Então a gente começou a vender as, os planos, vamos dizer assim, em comps e finalizar tudo no After, né? E depois, aí o Bruno pode falar mais sobre isso, eu estou dando só a intro, né, só a manchete, o Bruno vai falar mais sobre. Mas aí o problema que a gente descobriu depois é que, assim, simplesmente o After Effects não ia aguentar a quantidade de layers. a gente chegou ao máximo de quantidade de layers que o After Effects aguenta, e não ia aguentar processar arquivos de 8 10K que a gente precisava. Então a gente teve que ir atrás de um software de pós-pós-pós-produção, que chama Topaz Video Enhancer, que é um software de retoque de imagem. Sabe o que é esse de recuperação de vídeo antigo? Que a gente descobriu que ele servia para dar mais resolução para o nosso render final. Porque a gente tinha que jogar isso que a gente estava fazendo em talões de 7 metros de altura. Entendeu? Então, assim, olha, assim, é um processo que a gente descobriu fazendo. A gente, óbvio, eu fiz storyboard, eu fiz animatic, o Bruno e as meninas fizeram 3D, 2D, eu amei muita tela também, porque a nossa equipe é super pequena. Eu animei muita coisa, né? Mas, à, à medida que o projeto foi ficando maior, eu fui saindo de cena e fui dirigindo as equipes que tinham mini coordenadores dentro delas, entendeu? Porque ali a Animus depois descobriu um novo papel também, que foi direção dos nichos e dos grupos de produção de, de, de vídeo. Porque daí tinha equipe de 2D clássico, tinha equipe de 3D, tinha equipe de edição, tinha equipe de edição espacial né, da montagem, e tudo isso deu saída na ânimos. Então, a gente
1: precisava coordenar todo esse processo. sabe? Mas é isso. Vou deixar o Bruno falar um pouco sobre como foi isso aí. Não, fechou. Respondendo a sua pergunta também, Portela. Teve, além dos desafios técnicos, o um desafio é, mental também. né? Puta, A gente vai animar os quadros num dos pintores mais famosos da existência, o pai do impressionismo. né? Então, no começo, a gente estava muito preocupado em... Puta, deixar o quadro perfeito como Monet tinha feito. Né? A gente tentou ao máximo evidenciar as melhores partes da, da arte dele. E isso é como o Zé falou. O que, a técnica que funcionava para um quadro, às vezes não funcionava para o outro. Porque tinha quadros que o personagem estava mais em primeiro plano, ele era um pouco mais detalhado. Mas tinha personagens que o Monet resolvia em quatro pinceladas. A técnica impressionista ela é muito solta comparado com 3D que a gente aprende na Melee, por exemplo. Né? O Caravaggio, por exemplo, já seria mais fácil de representar em 3D, porque as formas são todas definidas. O impressionismo não. O impressionismo ele... Ele é solto, ele é realmente uma impressão de tudo que está sendo retido né? pela visão do, do pintor. Então, a gente percebeu, quando a gente estava desenvolvendo, por exemplo, a, as técnicas para fazer as vegetações 3D, a gente tentou usar uma pipeline parecida com a de jogo, de fazer alguns assets, então a gente pegou algumas pinceladas do Monet e tentou espalhar proceduralmente na árvore ali para fazer ela animar, para ficar bonito. Só que a gente percebeu que apesar de ter as pinceladas do Monet ali, se elas não tivessem posicionadas no lugar certo, do jeito que estava no quadro, a composição quebrava já. Então, tiveram vários desafios nesse sentido que a gente foi é, descobrindo com o tempo e achando soluções para isso, né? Mas, como o Zé falou, esse projeto, além do tamanho de complexidade da quantidade de coisa para fazer também, a gente quebrou várias barreiras. A gente quebrou, a gente achou o limite de layers do After, a gente achou o limite de layers do Photoshop animando em 2D também, coisa que eu nunca achei que ia acontecer, sabe? Mas a gente, mesmo com a equipe reduzida, a gente conseguiu dar um jeito. E esse software que o Zé mencionou, o Topaz, a gente usou, ele é basicamente uma inteligência artificial que consegue reconstruir né, os pixels da imagem numa resolução maior. Então, isso ajudou muito a gente também a ter uma certa liberdade na, na etapa final. Né? Então, a gente conseguia renderizar as coisas um pouco menores do after, já que o projeto estava muito pesado, não estava aguentando, e depois a gente conseguia dar um upscale nessa imagem para 4K e o Rui, que é o responsável pela edição espacial, ele ele consegue usar essa folga de material para conseguir dar uns crops mais interessantes na edição né? e e mostrar um pouco mais do material. Mas, sim, com certeza, tiveram desafios tanto técnicos quanto intelectuais de de trabalhar com artista desse calibre. né? Com certeza, perfeito
0: perfeito e agora falando um pouquinho mais agora entrando a gente falou um pouco mais da produção da da, da, da exposição né e esse novo mercado né que se abre né esse novo mercado que se abre para animação mais um mais um mercado que se abre para animação que é o mercado de Artes plásticas, vamos falar assim, né, de artes mesmo, de exposição, né, de grandes exposições, né, não é só uma exposição, um vídeo ali passando, são de grandes exposições, de imersão e tudo isso. O, o a animação já traz isso, né, mas agora com esse mercado novo de pessoas do mundo artístico, da artes plásticas de grande vindo para cá para animação e falando assim, pô, vocês podem fazer, né? Vocês podem nos ajudar aí, por favor, pelo amor de Deus, né? Como é que foi isso? Nesse, e uma coisa que o Zé citou bem legal, durante a pandemia, eu acho que isso, por um lado, as artes digitais ajudou bastante, né? Foi, foi, foi uma coisa que, que ajudou bastante, ser uma arte digital, né? Que cada um em um canto, né? Começou em 2019 a produção?
2: Cara, é, a idealização pelos nossos clientes vem de antes de 2019, 21, dois anos antes, né? De 2017 para 2018, assim. Mas a Animos entrou, começou a brincar com a... fazer o piloto ali em 2019, o projeto começou mesmo em 2020, entendi, vamos dizer assim, né? Então já estava é... rolando
0: a pandemia, basicamente, né?
2: Sim, já, já, já. E aí, é, é isso, assim, uma coisa que a gente tem que entender aqui no Brasil, assim, e isso tá acontecendo cada vez mais, isso é muito legal, e a pandemia ajudou, é que... É, a animação é uma indústria, né? E a gente produz produtos, né? A animação em si, ela não é um fim, né? A gente atende vários, vários fins, na verdade, né? A gente não produz o produto em si, né? A gente atende empresas que montam outros produtos, né? Então a gente, a animação é como se a gente fizesse chapa de aço, e, e aí isso vai ser feito para fazer carro, eletrodoméstico, satélite, é, placa de trânsito, qualquer coisa. Então, a animação, ela serve para game, ela serve para produtos finais, como filmes, curtas, séries, cada um com sua especificidade, NFT, ah, artes imersivas agora, VR, AR, enfim, celular, aplicativo para celular de interface, UI, essas coisas. Então, a a gente tem que entender que a animação é é uma indústria internacional, ela é uma indústria que... Ela se divide internacionalmente em grandes hubs, assim, já com uma certas especializações. E a gente está vivendo um momento muito legal no Brasil, que o game está sugando muito da indústria, né? E a gente pode estar tá trazendo aí mais um, mais um ramo que a, o Brasil pode ser um fornecedor não só de mão de obra bruta, mas de know-how, né? Que é, são as experiências imersivas, assim, né? E por que, que eu digo isso? Porque as experiências imersivas elas podem ter patrocínio, elas podem ter financiamento, tal como um filme, mas elas têm bilheteria, né? E, por incrível que pareça, as pessoas aceitam muito mal, mesmo no Brasil, pagar o ingresso de um museu para ir, numa experiência, ou numa experiência inversiva, ou num museu tal, do que no cinema brasileiro, num filme brasileiro, né? Então, eu não sei porquê, mas ainda existe um preconceito com filmes brasileiros e tal. E a animação no Brasil ainda tem essa coisa de que é coisa de criança, né? Então, a experiência imersiva, ela tem uma, um impacto muito mais universal que eu fiquei, assim, muito contente. Porque a gente foi a gente foi na inauguração e eu voltei para lá para arrumar algumas coisas agora em abril e tive a chance de ver várias sessões. As pessoas, né? Então, de pessoas de todas as idades todas as etnias, todos os ramos de atuação, você vê assim que as pessoas têm áreas diferentes de atuação pelos comentários, pelo como se veste e tal. É, várias faixas etárias, várias faixas sociais né, de, 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 de renda per capita mesmo. E os horários são diferentes também. Né? Cada horário recebe um tipo de pessoa, isso é muito legal de ver também. Então, é, é uma área que tem uma penetração muito maior do que as bilheterias de animação, do que muito mesmo do que videogame até, pela, pela universalidade. Então, uma coisa que a gente achou legal também é que você trabalhando com isso, o seu trabalho vai ter uma visibilidade que sua avó, seu primo, sua prima, seu amigo, seu amigo mais velho, seu amigo mais novo, seu priminho, pequenininho, todo mundo vai poder ver e vai ser impactado de uma forma diferente, né? Cada um impactado no nível, né? Então, tem gente que presta atenção no que o Monet fez, cada pincelada, assim, se tá diferente ou não. Tem gente que presta atenção na narrativa, na historinha que tá acontecendo. Tem gente que presta atenção só nas cores. Tem gente que fica sendo impactado, fica ali, tipo, inerte, assim, sendo bombardeado pelos sons e pelas cores e nem tá muito ligado na narrativa em si, sabe? Tem gente que curte a música, tem gente que fica vendo as animações dos personagens assim, aquela coisa meio... Nossa, ele está se mexendo. Como eles fizeram isso, que legal, né? Então, eu, eu vejo muito isso também, é, que essa porta que está se abrindo para um abraço muito mais universal, o que o animador faz assim, sabe? É um conteúdo que o animador pode levar o pai e a mãe e falar, olha, foi eu que fiz, assim, sabe? E não fica aquela coisa tão distante, né? É muito, é muito legal isso também que as artes plásticas estão trazendo.
0: Sim, e, e aí que você falou é, é esse daí eu é um, acho que é um pontapé não só né, nesse tipo de exposição, claro, já existem outras exposições imersivas né, e tudo isso, mas dessa grandiosidade e trabalhando com animação, eu acho que a partir de agora, com, com, com essa do, do Monet, não só um pontapé para esse tipo de exposição, mas um pontapé para trazer mais artistas, né? acho que o Bruno pode até falar um pouquinho mais disso, trazer mais artistas desse mercado aí que cada vez cresce mais, que é o mercado de animação. Se a gente for ver, a gente lança aí por semestre, vamos lá, chutando aí, 60, 70 alunos né, formados, profissionais formados numa faculdade de animação que pode trabalhar nessa área aí. Né? Então, eu acho que isso é um grande... Mais um ganho né, que a animação... E, mais uma vez, o Brasil com mão de obra excelentíssima aí, né, vai ser mais um pioneiro, né?
1: Pô, com certeza, cara, com certeza. E é isso que você falou, a gente usou basicamente tudo que a gente aprendeu na faculdade de animação 3D nesse projeto. Então, a gente ainda tá descobrindo, né, porque não é simplesmente uma exposição clássica de arte, também não é simplesmente uma animação para série de TV ou cinema, né? Tem uma camada a mais, que, além de trazer os animadores, eu acho que traz outras questões que a gente está começando a entender agora, nesse meio novo de comunicação, que é a imersão, né? Como que eu vou fazer essa animação funcionar em 360 graus e como o espectador vai perceber isso, né? Onde eu, eu, aonde eu quero que o meu espectador olhe, onde eu quero focar o interesse dele agora, isso a gente sempre estuda no cinema, na edição, em, em filme. Mas em 360 graus é um um novo desafio, né? A gente está aprendendo isso, mas isso traz oportunidades gigantescas para todo mundo da área de animação, até pessoal de design, experiência de usuário. Tudo isso está interligado. Então, é uma área que converge muitas outras dentro. A a exposição, por exemplo, também teve produção de uma trilha sonora original. Então, o áudio, o audiovisual, né? Nosso famoso audiovisual tá todo interligado ali. Então, todas as narrativas também tem uma música que acompanha e faz sentido ali, né? Sim. A gente participava das reuniões
2: de, de áudio, assim A gente participou do, do, do brainstorm mesmo, assim. Isso foi muito legal também, né? As reuniões... O que é muito legal da Mira é, é que eles abriram o processo para todo mundo, né? Eu, uhum. Acho que seria legal você falar um pouco sobre isso também, assim, da essa questão de todas as, as equipes estarem se falando quase três vezes por semana.
1: né? Pô, exato, cara, exato. Todo mundo, a gente sempre tinha uma reunião geral, semanal, todo mundo apresentava o que estava fazendo e os idealiza- idealizadores e sócios sempre deixaram é, esse processo muito orgânico, como o Zé já falou. Então eles sempre foram muito abertos à ideia de todo mundo, de toda a pipeline, desde o pintor até o cara do som, o cara da animação. Então todo mundo tinha uma voz ativa ali. Isso eu acredito que ajudou a, a gente criar um projeto bem coeso e, e amarrado né porque todas as áreas estavam trabalhando juntas ali e, e querendo extrair o melhor de, do projeto em si né então foi foi muito singular nesse sentido também da gente ter essa liberdade de conversar com todo mundo mas é o que você falou é, é uma nova área que está muito pouco tempo aí tem outras empresas fazendo já mas a gente está descobrindo as possibilidades ainda né? das exposições imersivas. Eu acho que tem muita possibilidade para o nosso mercado de animação como para outros mercados da área de arte também. cara.
2: Uma coisa que foi um grande desafio também que a gente percebeu quando teve a inauguração assim, que a gente pôde ver lá é que a gente não viu o material que a gente estava fazendo até realmente o lançamento. né? Porque se você não tem a plateia junto... assim, Porque assim, a gente não fez nenhum teste no ambiente porque é uma tenda. E essa tenda foi montada para a exposição, naquele mês ali. né? E era no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente não tinha como ver o que a gente testar, o que a gente estava fazendo, até realmente a data ali, uma semana antes. né? Então, isso que o Bruno falou de de, de ser um produto novo mesmo, porque existe toda uma etapa que a gente só foi descobrir realmente quando a gente estava lá, que a quantidade de luz dos projetores a altura das telas, o rebatimento de luz, tudo isso faz parte, do, vamos dizer assim, da etapa de pós-produção. do que E você não tem isso no cinema, você não tem isso no videogame e tal. Tanto faz. O ambiente, a quantidade de telas, onde a pessoa entra, onde a pessoa traz, sai, é, não é uma coisa subjetiva, é uma coisa de impacto assim, prático, na percepção. Né? Então, a gente foi entender que quanto menos luz, mais luz... A gente foi calibrando os projetores, assim você não precisa ter muita luz saindo do projetor. Você pode diminuir a luz dos projetores para que as telas fiquem mais escuras e o seu olho corrige. Ah, então, isso impacta na saturação, no controle de níveis, né, de levels, que você vai dar na saída do, do, do material. Ah, a gente entendeu muito sobre resolução, é, sobre a distância do seu olho, quanto o seu olho aguenta de, 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 de pixel, resolução, então a gente foi entendendo isso meio que realmente quando a gente foi ver o produto montado também, então é um produto que você precisa da experiência física para você poder aprovar o material, sabe? Isso é muito difícil porque como é que você vai montar um espaço desse para você aprovar fazer dailies, né? Fazer reunião de aprovação, sabe? Então isso foi um grande desafio também a equipe toda é distante, então assim foi um método que a gente realmente desenvolveu assim ao longo desse processo e que a gente está muito feliz assim de poder estar tá compartilhando é, e a gente está muito orgulhoso assim, né? É, que foi um projeto, foi um material criado pela gente em parceria com, com os outros núcleos, né? E com o cliente e um método, um jeito de trabalhar também, um jeito de pensar as equipes, um jeito de pensar a tomada de decisão é, que é muito diferente de tudo que eu já vi, sabe? Porque a gente teve que manobrar muito rápido o barco assim, do dia para a noite, tomar decisões assim, de aumento de equipe, de, do dia para a noite de colocar mais software, do dia para a noite de colocar mais infraestrutura, do dia para a noite de tomar decisões de cois, de aumento de custo, que numa produção tradicional eu não conseguiria, e esse projeto não conseguiria ser finalizado, sabe? Então, é, houve decisões de cúmulo de produção executiva, então é, agora eu tenho que mandar um, um abraço agora para o NEL, Realé é, e para o Ricardo Dota, que são os dois produtores executivos dos dois outros sócios da vida, que sem as decisões rápidas também deles assim que eles me ouviram, a gente passou por muitos desafios, mas assim uma coisa que eu não posso dizer assim que é, eu chorei muito para eles e eles me ouviram assim, sabe? É, eu tive que explicar, eu tive que provar cada 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 tomada de decisão, mas não era para menos porque nunca tinha sido feito isso então eu tinha que provar por a mais bem, mas assim, eles nunca deixaram de tomar a decisão junto comigo de apostar quando, quando a gente dizia, sabe? E, e eu tenho certeza que em outras, outras produtoras que eu já trabalhei, em outras empresas que eu já trabalhei, em outros clientes que eu trabalhei, a gente não conseguiria ter feito o que a gente fez. Sabe? Porque era tudo muito, tudo muito engessado, as pessoas têm muitas certeza e esse projeto, os clientes estavam muito tranquilos com a incerteza. Sabe? Eu chegava e falava, olha... Não dá para fazer assim, por causa disso, disso, disso. Perguntem para equipe Mas perguntava é, realmente não dá. Olha, não dá por causa disso, disso, disso. Eu mostrava uma coisa e mostrava como deveria ser. Olha, para isso a gente precisa fazer assim. Ah, a gente não sabia, tá, beleza. Olha, o que vocês estão pedindo, a gente precisa de mais prazo. O que vocês estão pedindo? Sim. Todas as vezes que eu ouvi não, era só porque a gente precisava de mais tempo para arranjar dinheiro ou mais tempo para acomodar essas questões, mas assim, é, nunca teve um não assim, ah, não, Sabe? Assim, isso, é, isso foi assim, crucial para o projeto ter sido entregue porque senão não aconteceria, teve muita mudança teve muita variável, teve muito problema e a gente não teria conseguido se a gente não tivesse essa velocidade de comunicação sabe? e eu acho que uma equipe muito maior talvez não tivesse ajudado sabe? É, a equipe estava muito cansada no final, todo mundo trabalhou mais do que deveria mas não teve como, porque a gente estava criando um projeto que nunca foi feito sabe? Então, cada um teve que fazer um pouco mais do que deveria, porque eu, num no projeto normal, eu seria só o diretor. seria um diretor de animação, um diretor de animação 3D, um diretor de animação 2D, um diretor de motion, um diretor de produção, um diretor... Não. Eu dirigi quase todas as etapas, porque de uma vez pra outra a gente tinha que colocar mais uma, mais uma coisa. O Bruno também. O Bruno coordenou o quê? O Bruno coordenou tudo. Ele coordenou 2D, ele coordenou motion, ele coordenou 3D, ele teve que aprender... A fazer umas coisas no Blender que eu nunca tinha feito, teve que aprender a fazer umas coisas no After que eu nunca tinha feito, a gente teve que aprender a usar o Topaz, a gente teve que aprender a soltar render em render farm, a Knallion, transformar em uma render farm. A gente aprendeu um milhão de coisas que seria uma equipe dez vezes do tamanho do nosso, sabe? É, Exato. E aí você vai falar, ah, então, então, não sei. Então simplesmente aconteceu da forma que deveria ter sido, porque a gente desenvolveu um método técnicas e, e linguagens que não existem, e não existiam até
0: então. E acho que, que tudo Sim. isso, acho que vocês podem até complementar aí, uh, não adiantaria nada você ter uma equipe, sei lá, de cada equipe com, sei lá, 100 pessoas, como a gente vê em grandes pro, pro, produtoras aí, por aí vai, se essa equipe também não está junta, né? Eu acho que todas as técnicas que vocês desenvolveram, tudo que vocês aprenderam tudo isso, não ia adiantar nada se essa equipe não tivesse unida, né? Eu acho que que, que ia acabar desandando. Eu acho que ia ser até, até pior se a equipe... Você podia aprender tudo, podia fazer tudo, né, Bruno? Podia fazer tudo ali, e se a equipe não tivesse unida, coordenada, bem alinhada, acho que não, não adiantaria nada, né? É assim.
1: Não, com certeza, com certeza, cara. E é aquilo que eu te falei, assim. Foi um projeto de guerrilha, tinha pouca gente, mas eu atribuo, com certeza, o sucesso desse projeto... Porque cada uma dessas pessoas estava ali, acreditava, dava o seu melhor ali. A gente trabalhou muito, todo mundo da equipe, de todas as áreas. Só que, pelo fato de ser uma equipe pequena, a gente conseguiu desenvolver uma relação legal entre todos os núcleos. A gente virou parceiro, a gente se conversava sempre, a gente estava sempre alinhado. A gente conhecia o núcleo da Animos, mas todo o resto, a gente foi conhecer o pessoal dois anos depois. A gente trabalhou, todo esse período da pandemia, totalmente online. E... Também foi uma prova de que as coisas, por mais que presencial, as coisas andem um pouquinho mais rápido, que é possível, muito possível, fazer as coisas online. né?
2: Por exemplo, tinha núcleos, assim, né?
1: que a gente dirigia animadores
2: que foram entrando extra, né? a gente ia passando o portfólio para os clientes e eles iam fazendo a contratação e iam entrando para nos dirigir para fornecer o material. Então, sim, tem gente em Curitiba, o Robson, o Carlos, o Lucas. O Carlos é o um editor. Ele pegava as, as nossas animações, as nossas sequências assim, e montava nas telas. O Ruller era o editor espacial, que ele adapta as edições do Carlos para cada venue, né? para cada lugar, para o Rio de Janeiro e para as próximas, que a gente vai falar daqui a pouco. É. Mas Então, tinha um núcleos que atendiam tinha um núcleos que eram parceiros da Argos, assim, irmãos, E tinha núcleos que eram concorrentes no sentido, assim, música. É o pessoal de Curitiba. a gente gente foi ver os caras pessoalmente dois anos, um ano depois. Teve gente que eu fui conhecer pessoalmente dois anos depois. né? Ah, Então, assim, e a gente falava coisas quase todos os dias. né? Então, assim, a gente dirigiu gente em Curitiba, a gente fez trabalho, a gente trocava material com gente em Curitiba, com gente aqui em São Paulo mesmo, mas em outros lugares. Um dos nossos clientes, o Ricardo, né, um dos sócios estava nos Estados Unidos. Eu fui conhecer ele dois anos e meio depois que a gente começou a trabalhar junto. Então, a gente se tornou muito próximo. É muito estranho isso. Foi muito engraçado. A gente se via pela primeira vez e fala nossa, você é diferente de como eu imaginei.
0: Isso era muito engraçado. Mas isso foi muito legal. você comentou lá no início né, do nosso papo, você falou que Legal, vocês finalizaram, entregaram, mas claro, tem o que agora, o que vai render, né, dessa, dessa, de, de, desse trabalho todo que vocês fizeram. Então eu queria perguntar os frutos, né, que esse, que esse, que essa exposição, que esse trabalho que vocês fizeram aí, né, dessa produção visual para a exposição do Monet, tá dando ou vai dar, né, além de, de você falou exportar profissionais, exportar conhecimento, tudo isso vai. Queria saber desses frutos e também do futuro da, da, própria, né, da própria exposição. Aí.
2: Bom, a primeira coisa é o pioneirismo. É, não existe, isso não é uma questão de, de, de ego, tá? eu estou falando tecnicamente falando. Não existe uma exposição como a nossa em uso de complexidade de técnicas de animação, rodando atualmente no mundo, dessas de grandes pintores. E isso não tem nada a ver com ego, do que eu acho ou não as técnicas que ele o nível de trabalho nível de refinamento não tem. É, então o pioneirismo e a proposta de nível de trabalho encarar isso realmente como um, um filme tridimensional assim que você absorve em 360 graus e não um trabalho de design gráfico que tem o seu valor, mas se assim, a gente for para uma outra área, a gente for para uma coisa que é um filme de 360 graus, né? isso então tem esse questão do pioneirismo. Tem a questão, o fruto de, de trazer isso para o Brasil e de bater no peito e dizer que foi feito por uma equipe 100% brasileira, isso é muito legal. Frutos para animos, a gente desenvolveu técnicas e know-how que são nossos, assim que a gente ninguém tira isso da gente. Né? O Bruno aprendeu muita coisa, que é dele, a Carol aprendeu muita coisa, a Agatha aprendeu, a Gia aprendeu, a Raquel aprendeu, eu aprendi, que não tira isso, né? não tira isso da gente. Ah, então assim as técnicas de know-how, tanto para ágnes quanto para a mira nosso cliente quanto o mercado essas técnicas em si o modo de produzir a gente desenvolveu é nosso né e a questão assim da parceria com essa empresa né a mira elas são um parceiro nosso mesmo a gente quer fazer muito mais coisas juntos assim e a gente percebeu que é, infinitas as possibilidades VR é uma coisa que a gente quer ir né o óculos né a gente quer ir para até games talvez se possível e fazer outras experiências imersivas que não tem nada a ver com o Monet, né coisas que vão usar talvez mais 3D ou artes mais procedurais assim mais, mais assim que envolvem todo o ambiente
1: assim, coisas que são mais generativas, feitas talvez em outros softwares tal e complemento dizendo que acho que a sensação que eu tive depois que a gente entregou esse projeto foi de que a gente poderia fazer qualquer coisa depois disso porque depois desses dois anos e meio assim com uma equipe totalmente reduzida e a gente produzir essa quantidade de material na qualidade que a gente conseguiu produzir, é... me impressionou demais. assim Eu nunca produzi tanto na minha vida. O Zé mencionou, né? a gente tem uma hora e pouquinho de, de exposição, sendo que ela foi idealizada no início com seis faces. né Era tela norte, imagino, imaginando um cubo, norte, sul, leste, oeste teto e chão. Então, a gente tem uma hora de conteúdo para cada uma dessas telas. Então, é basicamente seis horas de conteúdo animado produzidos em dois anos e meio. Então, a gente, no meio desse processo, aprendeu muita coisa. A gente ganhou muita confiança, né? Acho que a a equipe toda. E além de também, né, ter tido a oportunidade de trabalhar com essa equipe fantástica, com, com o resto do pessoal, a gente... Teve o fruto também de ganhar algumas amizades. E também é... É como o Zé falou, é, é muito legal a gente ver agora o público assistindo o trabalho que a gente fez, as crianças correndo, dançando, é, as senhoras puxando seus maridos para dançar. assim, Então, é muito recompensador, assim, sabe? N- nesse sentido. Eu acho que é, é a parte que pelo menos para mim foi mais recompensadora. É,
2: eu nunca... Eu, isso eu sempre falo para os meus clientes, eu sempre falo para o Renato. Assim, eu nunca... Fiz alguma coisa que eu mergulhei tanto na minha vida, assim, porque é. eu participei de um projeto que eu mergulhei tanto na minha vida, assim, que, que eu sou muito chato, você lembra, né, Portela, dos anos de, de banca? Eu sou muito chato, e, e eu sou muito chato principalmente com as coisas que eu faço. Assim, é, você pega o quanto eu sou chato com quem trabalha comigo e com os meus alunos, lá na época que eu dava aula, e multiplica isso por mim, assim, é o meu nível de chatice com o que eu faço, né? É, então assim, foi pela primeira vez assim que realmente eu participei de uma coisa que eu olhei e falei, não isso aqui é realmente isso aqui tá bom sabe, tipo, eu olhei e falei assim não, não tem como sabe eu, e, e foi essa recompensa de você fazer algo que são, que é das pessoas assim, isso é uma coisa meio das meio coisa assim, de entrevista de teatro, de, de galera de cinema mas cara é isso, assim. Hora, quanto mais gente vê e quanto mais gente você impacta a cara, é mais legal, sabe? Tipo, puta, é mais legal. Você vê 300 pessoas olhando assim, ó, pro que você tá fazendo, tipo, a criança, que nem o Bruno falou, dançando, tentando pegar a folha que passa no chão voando, é, tentando subir em cima do trenzinho que passa no chão, a, a, as senhoras, as mães e os pais dançando com as músicas, a galera... Teve pedido de casamento na exposição, assim, sabe? Teve, puta, teve tanta coisa que a gente viu, assim. É, as pessoas estão indo de vestido branco, as mulheres estão indo de vestido branco para tirar foto com a, com a projeção em cima, assim, sabe? Então, você começa a ver essas coisas, assim. É... Isso é muito legal, cara. Que legal, que legal.
0: É como a gente sempre fala, né? A gente nunca faz as nossas artes só pra gente, né? A gente faz para o mundo, né? A gente faz para os outros. Isso é, isso é sensacional. Galera, Estamos chegando aqui no final do podcast. É, a gente tem uma hora aí de bate-papo, basicamente. Né? Infelizmente, tem, com certeza tem muito mais que a gente falar aqui. Mas eu acho que já foi uma ótima explanação como é que foi esse projeto. Eu estou extremamente ansioso. Zé, fala esse spoiler. Quando vem para São Paulo, cara? Pelo amor de Deus. Fala. Tá bom. Olá.
2: São Paulo, eu não vou falar a data. Não sei se eu posso revelar exatamente. Eu não vou falar onde, Mas vem para São Paulo no segundo semestre e no começo do segundo semestre, isso eu posso falar, tá? E nós estrearemos fora do Brasil também, no segundo semestre também, então mais uma vez é o que eu estou falando, produto brasileiro, Prata da Casa estreando fora do Brasil, é, para plateias do mundo todo, então é isso que eu posso falar. Então, em breve você, Cortana, todo mundo aí na Meleza vai poder ir lá, já falei com o João, tem coisa aí que a gente está organizando aí na Meleza, a a ver com esse conteúdo, a gente vai fazer algumas coisas aí, a gente vai fazer algumas coisas especiais para vocês com isso aí, a gente já está conversando, mas eu não posso falar ainda, mas sim, virar para São Paulo, virar
0: agora no segundo semestre, no comecinho do segundo semestre estaremos todos juntos lá vendo esse material. Vamos, eu quero ver junto com vocês, quero todo mundo lá, a gente assistindo, matando saudade vendo esse grande projeto aí. Então, galera... Obrigado mais uma vez. Foi sensacional esse bate-papo aqui. Ver mais um pouco sobre esse projeto. Ver mais um pouco o crescimento tanto da empresa Animos aí, que é uma parceira nossa aqui, e que eu tenho muito orgulho de ver essa empresa aí cada vez mais crescendo, ver o crescimento de vocês aí, Bruno, Zé, a galera que participou, Carol, Giovana, tudo isso que foram alunos meus, né? foram alunos do Zé, agora são parceiros de trabalho do Zé aí também, mas ver os alunos crescendo mais ainda e mostrar também, para a galera que está nos assistindo, que está nos vendo, aqui, que está nos ouvindo, né? Que é possível, né? Isso, isso é muito legal, né? E que olha quantas portas, né, de todos os estilos artísticos imagináveis, de todo tipo de produção audiovisual que você imagina você tem aberta aí para você, né, mesmo aquela pessoa que não faz até animação e não gosta, descobre que não gosta de animação, mas tem uma outra área da arte que quer seguir tem lugar, né, tem espaço, tem porta aberta, tem projetos grandiosos, maravilhosos aí para você participar, então e outra coisa registrar isso daqui como o Zé comentou. Né? Acho que foi até um propósito lá no nosso... Aproveitando aí o podcast de Número 90. Foi uma proposta lá nossa, lá, lá no início, né, Zé? De arquivar isso daí também, né? De, de trazer isso aqui como um podcast, como arquivar esses profissionais da, 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 das artes digitais que passaram pela Melier, que estão na Melier, né? de transformar isso num grande arquivo para o resto do, do, da vida, aí, vamos pensar assim. E que bom que vocês estão aqui. Mais um arquivamento maravilhoso aí que a gente tem. Mais um projeto grandioso nacional e que os merienses, os meriantes, vamos falar assim, né? Zé? A gente tem tem esse poder de poder falar, né? Meriante de que estão participando, né? E que estão mostrando para o mundo que desculpa o palavrão, mas somos foda, né?
2: É, é sobre isso. São pessoas. É... Eu acho, acho não, eu tenho certeza, e cada vez se prova mais assim, de forma prática, que um projeto bom é feito por pessoas boas, né? Que estão afim. Então, se você junta pessoas muito boas, o projeto fica muito bom. E esse projeto do Monet, eu acho que ele é, como eu e o Bruno, a gente acha assim, que é o projeto mais legal que a gente já fez. Ele é proporcionalmente o um projeto com mais pessoas legais, talentosas, não só da Albus, eu estou falando, eu tô falando de todas os clientes, incluindo sócios, os prestadores de serviço de todas as áreas, são pessoas muito boas como pessoas, e muito talentosas e tecnicamente competentes. Então, é inseparável. É inseparável isso. isso é inseparável. Sabe? Então, tipo, isso é uma coisa que eu sempre falei na sala de aula, volto a falar, não adianta é, você achar que você vai separar a parte sua de capacidade de lidar com pessoas e problemas da sua capacidade técnica. Elas são inseparáveis. Porque os projetos são exatamente isso. Identificar problema e achar solução. Identificar problema e achar a solução. E às vezes os problemas são pessoas, às vezes os problemas são softwares, às vezes os problemas são técnicas, às vezes os problemas são linguagens. entendeu Mas sempre vai ser isso. Tá? E em nenhuma delas você faz sem pessoas, sem falar e sem, e sem trocar ideia, sabe? Então, isso é muito legal. Fico muito feliz de ter achado essas pessoas e ter feito parte
1: desse grupo.
0: Boa. Suas considerações finais aí, Bruno, por favor.
1: Não, com certeza. Como você falou, quando eu descobri que era possível trabalhar com animação, eu fiquei muito empolgado e a Melie me, me proporcionou isso. né Mas, mesmo depois de me formar, começar a trabalhar, eu nunca achei que participaria de um projeto desse que também mostrou que a gente consegue fazer coisas recompensadoras na nossa área né, de uma maneira saudável e colaborativa. Então, é possível trabalhar nessa área, é possível e muito, muito possível. E está cada vez mais com né, muitas dessas áreas é, florescendo, como a Exposição Imersiva, VR. Então, meu, não tem erro, é só confiar no processo, conversa, fazer como o Zé falou. Também a gente tem que saber lidar com pessoas... Isso isso é o mais importante, no fim do dia a gente faz isso com pessoas e para pessoas, como você mesmo falou, né? Então, é um prazer estar aqui falando de novo com você, relembrando um pouquinho a Melê e é isso aí.
0: Boa, boa, galera. Galera, então é isso. Obrigado mais uma vez. Chegamos aqui ao final do nosso podcast Meliense número 90, esse especialíssimo podcast número 90. Lembrando, vocês podem ver esse podcast no YouTube da Faculdade Meliê, no canal do YouTube da Faculdade Meliê. Também vocês podem nos ouvir nas principais plataformas aí de streaming, né? Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, também Castbox, Deezer. Então, vocês podem ouvir a gente. Basta procurar lá, Podcast Meliense, Mas vocês podem nos ver no canal do YouTube da Meliência. Então, vou ver esses rostinhos aqui maravilhosos. Né? Infelizmente, um outro rostinho maravilhoso ali, que é o Will, não está aqui hoje. Mas ele já mandou um abraço, já apareceu em um pouquinho. Então, vocês podem ver outros. Tem bastante conteúdo. A gente está criando muito mais conteúdo para vocês aí. Então, confiram lá os conteúdos, além do podcast também, que a Meliense produz. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Um forte abraço e tchau!